0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia, hoje é segunda-feira, 23 de janeiro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico Original. A agenda econômica dessa semana tem como destaque a inflação de janeiro aqui no Brasil, medida pelo nosso IPCA-15, a primeira leitura do PIB dos Estados Unidos, aí referente ao quarto tri do ano passado, e as primeiras divulgações ao redor do mundo dos PMIs de janeiro. Aquelas pesquisas qualitativas juntos aos gerentes de compras e que acompanha bem os PIBs. Sobre a nossa inflação, aqui no original a gente projeta alta de 0,58%, o que seria acima da mediana das expectativas e que também representaria uma aceleração em relação à parcial de dezembro, que veio em 0,52%. Apesar disso, de modo geral, a nossa preocupação com a inflação brasileira de curto prazo para os próximos 3, 4 meses ainda é baixa, mas dali para frente e para o longo prazo vai depender de uma porção de coisas, aliás coisas que estão piorando. Vamos lá, a regra do salário mínimo aqui no Brasil vai ser razoável ou será que ela vai realimentar os preços de serviços e a desancoragem das expectativas de inflação que, aliás, a gente já está vendo? O viés expansionista da postura fiscal vai jogar ainda mais gasolina na inflação? Por exemplo, isentando de imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil reais por mês? E outra, a meta de inflação vai aumentar de volta para 4,5%, como o presidente Lula parece estar sugerindo? E por fim, olhando para o cenário externo, né? algo novo, mas que tem me ocorrido nos últimos dias. A recuperação chinesa e a chance de pouso suave das economias desenvolvidas vai passar a ser inflacionária? Aliás, esse é um ponto interessante da gente começar a explorar um pouquinho aqui. O mercado em 2023 vai mudar de uma fixação com a inflação para uma fixação com o crescimento global. E um parênteses, daí a importância da agenda dessa semana. O viés positivo dos ativos nesse começo de ano nasceu na melhora do momentum da atividade chinesa e europeia. Mas voltando, mesmo que o grande tema de 23 seja crescimento e não mais inflação, vale a gente se perguntar se uma eventual falta de recessão nos Estados Unidos, na área do euro, etc., somado a uma recuperação mais forte da China, se ela não renovaria a ameaça inflacionária dos últimos anos que a gente viu e que estava começando a melhorar. Vejam que uma parte da desinflação que todas as economias vêm experimentando recentemente Vem do fim das pressões da Covid, somada à perspectiva de fraqueza das economias, o que acabou fazendo, por exemplo, que os preços de bens começassem a aliviar. E o que ainda não melhorou de forma mais clara nas inflações? Os preços de serviços, inclusive porque o emprego está forte no mundo todo, como está aqui no Brasil também. Bom, e aí, será que as commodities, por exemplo, podem voltar a pressionar os índices de inflação? Juntando tudo, me parece que a magnitude e a duração dessa aparente melhora das economias importa. Por exemplo, se as revisões positivas de PIB foram tais que as inflações estabilizem acima das metas dos bancos centrais, daí essa pausa que os banqueiros centrais estão arquitetando para os ciclos de altas de juros vai ter que ser revista, ou seja, eles vão ter que voltar a subir juros. Aliás, esse é um outro motivo para o viés positivo dos mercados nesse início de ano. Os juros precificados para o futuro próximo deram uma aliviada, no mundo inteiro. Mas, como eu estou trazendo aqui, e se o consenso estiver errado sobre PIB fraco, inflação baixa e, consequentemente, que os juros já estão no teto? Cenas dos próximos capítulos. No fim do dia, se eu sou um banqueiro central e vejo tudo isso eu não deixaria os analistas tão confortáveis com o ponto final dos juros, o que ainda me deixa na ponta dos que esperam quedas de PIB em algum momento no futuro próximo e por conta dos próprios juros globais. Dito isso, vai ser importante ver se a agenda dessa semana, como eu falei antes, vai renovar essas esperanças de que a economia global vai evitar uma grande queda. Os analistas, por exemplo, projetam uma melhora dos índices dos gerentes de compras, né, os tais PMIs, dos Estados Unidos e da zona do euro. Mesmo que várias medidas ainda sugiram uma contração da atividade, essa mudança de direção realimentaria a narrativa crescente de que um pouso suave ainda é possível. Na Alemanha, por exemplo, o otimismo entre as empresas pode ter melhorado mais uma vez em janeiro, seguindo a queda nos preços de energia que a gente está vendo, as medidas e os alívios nas cadeias de abastecimento globais, que vão deixando a falta de produtos da pandemia para trás mês após mês. Enfim, seriam boas notícias para o crescimento, mas que me obrigam a ficar preocupado com a perenidade da queda da inflação pelo mundo. Bom dia, bons negócios. E sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta às seis da manhã no Spotify e YouTube.